0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Kawhi, l'MVP di un All-Star Game da ricordare e poi le sentenze ora che ricomincia la stagione e i rumors, il mercato dei buyout acceso dagli Houston Rockets. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte in realtà facciamo un passo indietro di un paio di notti, torniamo a Chicago al meraviglioso All-Star Game dello United Center e al giocatore della notte, al primo vincitore del Kobe Bryant MVP Award Kawhi Leonard, il miglior giocatore della miglior partita delle stelle vista negli ultimi anni, Riccardo tu sei allergico all'All-Star Game mi sono venuti i bollicini eh.
1: c'è tutta <ride> l'irritazione
0: sì, 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 io invece ero a Chicago Allo United Center a godermi lo spettacolo Ed è stato uno spettacolo È stato il momento in cui la NBA si è ripresa Allo Star Game eh, Il momento in cui Kawhi Leonard tra le stelle Si è legittimato iperfenomeno Giocando una partita eh, Spaziale nei primi due quarti in attacco E eh, sottolineo Questa cosa eh, Importantissima in difesa negli ultimi due quarti Perché sì, notizia eh, Si è difeso negli ultimi due quarti, in particolare nell'ultimo, è stato un mix tra una formula che ha funzionato, quello di giocare i primi tre quarti indipendenti e poi il quarto con un obiettivo, cioè arrivare ai 157 punti che altro non erano che i 133 che avevano i Miannis dopo tre periodi, più 24 per maggiore Kobe. Si giocava per beneficenza, si giocava per l'onore, si giocava anche per far tornare Star Game una festa. Uh, se mi seguite sui social avrete forse letto che su Instagram ho scritto che penso che ogni tifoso NBA dovrebbe andare almeno una volta nella vita allo Star Game Riccardo prima o poi spero di portare anche te eh? Perché Il legato è, è sicuramente un qualcosa che, che dovremmo fare uh, però ecco, lo Star Game adesso è tornato, possiamo ufficialmente dirlo è tornato anche uh, grazie alla grande prestazione di Kawhi Riccardo, tu probabilmente la partita non l'hai vista, però ecco, tra le tante cose che hai letto, cosa ti ha colpito di più? No,
1: allora, ho visto il finale, comunque è anche corretto, visto il mestiere che faccio, comunque documentarmi, al di là di quello che, eh, insomma, storicamente, negli anni recenti, la mia concezione dello Stargame, inteso come evento di show, marketing, tutto il suo weekend, nella sua interezza, più che sport però ovviamente ho guardato la fine eh, Per quello che mi ha colpito è intanto sono molto felice che abbia vinto Kawhi non perché io sia primo tifoso particolare di Kawhi nel Leonard anche se insomma, ho avuto l'opportunità di seguirlo a San Antonio ma proprio perché credo che Kawhi meritasse fosse un po' il suo turno come anch'io ho scritto su Twitter nel senso che parliamo di un giocatore che è stato all-star solo quattro volte insomma un po' pochino anche se ricordiamolo arrivava la San Diego State con credenziali abbastanza limitate nessuno si aspettava che diventasse questo tipo di giocatore però parliamo di un MVP di due finals vinte con due franchigie che comunque eh, non, hanno mercati, non, non, non hanno mercati non rappresentano mercati straordinari San Antonio e Toronto soprattutto Toronto rappresenta un mercato grande ma canadese e, e quindi secondo me ci stava che fosse anche per lui una consacrazione perché ricordiamolo io lo dico sempre non si diventa MVP di uno Star Game se gli, gli altri grandi star non te lo permettono. Non so se mi spiego. C'è una legittimazione eh, dei grandi tra i grandi, eh, perché comunque eh, viene, diciamo. È, è una mini consacrazione all'interno della partita delle stelle. E poi l'altro aspetto che mi fa felice dell'MVP a KOE Leonard, tu l'hai accennato ed è. Quello della difesa Insomma abbiamo visto degli All-Star Game uh, Da Toreri eh, Questo è stato meno di altri Soprattutto appunto nel finale e, uh, e Leonard è un giocatore di questo tipo Cioè non è il classico giocatore da All-Star Game È un giocatore da Duncan no? Un giocatore di grande concretezza Pochissimi effetti speciali ehm, non, non da nani ballerine Ma da solido carne e patate eh, eh, Diciamo che Mi fa piacere che abbia vinto lui Perché come dici tutti Dimostra che comunque eh, Questo star game Ha saputo andare oltre L'aspetto spettacolare Ma fornire anche Dei contenuti tecnici Anche nella metà campo difensiva Perché alla fine a basket Si gioca su due metà campo E non su una sola Quella d'attacco Quella che fa i punti Quella che fa vendere il, 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 che fa soldi ecco, che porta esatto. tanti soldini nelle tasche della Liga
0: e visto che parliamo di difesa ti cito altri due giocatori che secondo me escono alla stragrande dallo Star Game. uno è che ha il Lauri che nell'ultimo quarto è stato strepitoso in difesa avevo parlato di lui con Sergio Scariolo qualche giorno prima e mi aveva mi ha raccontato questa um, versione di Lauri come di una Uh, giocatore che ha il fuoco sacro della competizione che ci mette sempre il corpo guardando l'ultimo quarto di Lauri riascoltavo nella mia testa le parole di Sergio Scariolo perché Lauri ha fatto esattamente questo un altro che esce legittimato da questo stargame è Rudy Gobert che ha giocato una partita meravigliosa in difesa ha dimostrato che anche la difesa è importante e se parliamo di legittimazione tra i grandi Credo che Rudy Gobert con questo All-Star Game Si sia definitivamente legittimato Come uno dei migliori giocatori in circolazione Dopo anni in cui si pensava a lui Come uno specialista difensivo e poco altro Ha dimostrato invece di essere davvero un fenomeno Ti faccio la domanda io perché tu c'eri E quindi
1: ovviamente avendo il reporting live fornisce un valore aggiunto a me E soprattutto a chi ci ascolta
0: Insomma io credo che
1: abbia funzionato di più, quantomeno di più rispetto al recente passato, questo Star Game per eh, un motivo e una causa-effetto, diciamo. La causa principalmente è quello che è successo a Kobe Bryant, una tragedia che ha scosso eh, tutto il mondo NBA inevitabilmente e un tributo che è stato eh, offerto da tutti i giocatori, secondo me, sotto il piano proprio dell'impegno eh, di onorare una mh, competizione. Che vedeva assegnato l'MVP a, a, al Mamba. Eh, e questo secondo me dimostra una volta di più che al di là delle formule, questa un pochino particolare, che ha funzionato secondo me più per congiuntura che per altro, conta molto la, la, l'approccio e l'atteggiamento dei giocatori delle stelle, no? in una lega di stelle. Insomma, se loro decidono che hanno voglia di giocare, non è tanto questione di quello che decide Silver come, come formula o di quello che non decide Silver, come spesso purtroppo fa ma è di quello che poi i giocatori mettono in pratica. Tu eri lì, dimmi se è una mia impressione o se invece ho completamente sbagliato l'interpretazione.
0: Allora, si era arrivato in una situazione in cui lo Star Game stava diventando superfluo, questa splendida festa, ripeto, ogni tifoso dovrebbe andarci almeno una volta nella vita perché oltre alla partita della domenica che vediamo e abbiamo negli anni passati giustamente denigrato in televisione, c'è tantissimo... E tutti i tifosi che ho incontrato erano entusiasti di esserci stati. Lo Stargame per la partita che ovviamente è l'apice, no? la punta dell'iceberg di, questo, uh, merav- di questa meravigliosa celebrazione era diventata secondaria. Uh, la tragedia di Kobe è ovviamente quello che ha spinto uh, l'NBA e l'associazione giocatori, non dimentichiamo che c'è, uh, si parlano le due, le due fazioni in questa cosa, lo Stargame è Uh, un patrimonio di tutti e tu... e Ti interrompo subito, perdonami Ma mi hai fornito un assist Che nemmeno Chris Paul Che
1: appunto è a capo dell'associazione dei giocatori Appena stato <ride> Insignito come vice Cary Irving che sostituisce Pau Gasol e tanti auguri a tutti E ti
0: ripasso la palla Però, però cary Irving è stato eletto Questo magari è un discorso che facciamo più avanti uh, Dicevo uh, Lo Stagame è un bene di tutti, di tutta l'NBA i giocatori sapevano di dover fare qualcosa di più dal punto di vista competitivo la tragedia di Kobe Bryant è stata la scintilla che ha acceso la voglia di far tornare lo Stargame aggiungiamoci il fatto che si giocava per beneficenza con i bambini beneficiari della, degli assegni di 100.000 dollari seduti dietro i canestri, è stata un'atmosfera meravigliosa anche grazie a loro sono quelli che poi sono entrati in campo insomma i giocatori erano stimolati in modo importante a dare dare di più, credo che ne sia venuto fuori uno spettacolo meraviglioso di cui l'NBA aveva bisogno quindi per chiudere, guardando avanti secondo te è una situazione riproponibile
1: questo tipo di impegno oppure è una situazione congiunturale dovuta purtroppo ha un effetto collaterale diciamo, dovuto positivo, però dovuto a una tragedia drammatica come quella di Kobe.
0: È una situazione da cui ripartire, è una situazione che si può riproporre. In 2021 a Indianapolis sarà ovviamente il banco di prova, perché bisogna capire se è stata solo la storia di un anno o se effettivamente nei giocatori c'è la voglia di cambiare qualcosa. Dovremo aspettare un anno per saperlo. Intanto rivediamoci gli highlights di questo All-Star Game, perché è stato davvero strepitoso. Io tra l'altro li ho rivisti, dopo averli visti dal vivo, li ho rivisti in tv, Spettacolo meraviglioso, queste sono le sentenze. Andiamo a guardare quello che sarà il resto della stagione. Riccardo, e la domanda che, eh, a cui proviamo a rispondere è a chi ha fatto meglio la sosta, no?
1: Assolutamente sì, Beh, io ti dico subito che è una squadra a cui ha fatto benissimo, secondo me, sono gli Indiana Pacers che erano in caduta libera tra i e i perse nelle ultime 10 giocate eh, solamente sesti a, a Est dopo essere stato molto più avanti soprattutto due vinte e cinque perse da rientro di Vittorio Ladipo credo che quello sia stato il problema principale non per colpa di Vittorio Ladipo ma quando un giocatore stava fuori tutta la stagione ed è il giocatore franchigia è chiaro che si sono creati degli equilibri alternativi alternativi è chiaro che eh, molte partite, Indiana ha pasticciato in volata in clash time quando la gara era sul filo proprio perché Oladipo non era ancora pronto a prendersi le responsabilità eh, del caso e però le gerarchie di spogliatoio e di stipendio indicavano che fosse lui no eh, la persona giusta a prendersele. è chiaro che eh, ci vuole appunto qualche qualche tempo per eh, ritrovare un assetto eh, diverso considerando anche che Brogdon è stato il giocatore che in volata eh, è stato il giocatore decisivo spesso per Indiana e Brogdon non c'era lo scorso anno e quindi insomma va integrato, deve, deve trovarsi con Ola Di può trovare un, diciamo, un equilibrio eh, nel backcourt e nel reparto guardie.
0: Secondo me la sosta ha fatto benissimo a Dallas, sono stato tra l'altro a Dallas prima del, dell'All-Star Game. Ha fatto bene la sosta perché permette a Doncice di recuperare al meglio. Doncice è rientrato nell'ultima partita prima dello, Star De- dello Star Game da sette gare di stop per la distruzione alla caviglia destra. In quella partita lui e Porzingis hanno giocato la loro miglior gara insieme. Erano uno spettacolo da vedere. Porzingis è assolutamente ormai pienamente padrone di se stesso, quasi a livelli di New York, se possibile anche meglio, perché ha molto più fisico... Uh, di quando era in X, ha approfittato uh, dell'anno e mezzo di stop per uh, mettere su muscoli i due devono imparare a giocare insieme, hanno giocato poco insieme per, per questioni di infortuni anche loro uh, credo che il recupero di Doncic uh, completo allo Game onestamente non si è fatto notare nonostante abbia giocato sia a Rasing Star che la partita della domenica Credo che il recupero completo di Doncic permetterà a lui e a Porzingis di giocare ancora al meglio. E con loro due al meglio, con due giocatori così al meglio, Dallas gira assolutamente, che è una meraviglia. Mi aspetto nella seconda parte di stagione eh, che attorno a loro due risalgano ulteriormente. E senti, l'ultima sentenza a questo riguardo
1: ehm, merita menzione, secondo me, Portland, di 3 su questo l'abbiamo, l'abbiamo parlato prima, di andare live, on record. porta tra i Blazers, perché? Perché si è infortunato Lillard, prima, proprio prima era sosta, è stato costretto, ricordiamolo, a saltare proprio lo star game di Chicago. Ovviamente eh, i Blazers sono una situazione, prima squadra a rincorrere l'ottavo posto a ovest da, da noni, ai eh, primi concorrenti dei Memphis Grizzlies, in cui non possono più permettersi ulteriori passi falsi. Per la cronaca ricordo che nelle ultime tre stagioni, posto Star Game, i Blazers sono 54 vinte e 21 perse e questo vi dimostra che hanno sempre saputo fare un salto di qualità dopo la pausa. Hanno la possibilità di recuperare Nurkic prima e Collins poi, bisogna vedere i tempi di recupero, ma soprattutto appunto di recuperare Lillard perché altrimenti eh, insomma, il treno playoff rischia di allontanarsi definitivamente, Tu b- pensi che abbiano ancora la chance di rientrare o no?
0: Sì, decisamente sì. Lillard è un fenomeno assoluto. Era probabilmente il giocatore più in forma prima, prima dello Star Game. Ha giocato una serie di partite spaziali e soprattutto è un giocatore che cresce sempre nella seconda parte di stagione. Finora è sempre stato così e mi aspetto che cresca. Cioè è un giocatore che ha fatto tipo 40 punti e passa di media nelle ultime 13 partite. Immaginate cosa può essere se cresce ancora. Portland adesso è una squadra che... Uh, ha trovato una sua identità può solo migliorare anche se non mi aspetto tanto da, né da Nurkic né da Collins ha trovato in Arisa un giocatore che dà uh, qualcosa sulla, nella metà campo difensiva di cui avevano bisogno ha in Whiteside uh, un centro che secondo me si sta consacrando per continuità che non aveva negli anni di Miami sono uh, la concorrente più agguerrita per la sorpresa Memphis Grizzlies al momento ottavi quelli con più chance di andare ai playoff come ottava appunto e così introduciamo anche l'argomento di che cosa ci aspettiamo dalla seconda parte di stagione Credo che Memphis abbia tutte le carte in regola per reggere comunque il confronto con Portland Ho parlato eh, con Jamo Rent all'Oster Gaming e mi ha fatto un'impressione clamorosa da un punto di vista mentale Un giocatore abituato a stare nell'ombra eh, che ha trovato però il, il modo di esplodere non ha nessuna intenzione di mollare eh, tra l'altro Portland a Rising Star aveva John Morent, aveva Jaren Jackson aveva Brandon Clark Memphis ovviamente scusate e una squadra sicuramente eh, ben costruita tra giovani pronti ad esplodere ormai garanzie e veterani come, come Valanciunas eh, che possono dare una grossa mano eh, credo che m- non mi sento ancora di escludere San Antonio perché sono gli Spurs eh, però credo che il duello fondamentale sia tra Memphis e Portland con New Orleans terza incomoda per quell'ottavo posto alla fine ce n'è uno in palio però credo che la situazione al momento sia questa tu che ne pensi Riccardo?
1: Ma io penso curiosissimo di vedere appunto in questa seconda parte di stagione se Memphis tiene, sarebbe una favola meravigliosa e considerando che hanno azzeccato un draft epocale Morante e Clark hanno fatto benissimo anche eh, in estate prendendo Stadius Jones hanno un gruppo giovane straordinario si dice sempre ed è vero e con i giovani bisogna avere pazienza perché non si vince subito, comunque andassero a playoff sarebbe veramente un capolavoro. L'altra rivelazione che sono curioso di vedere all'opera, nella seconda parte di stagione, come prova del 9, come riprova, è Miami. Insomma anche lì parliamo di giovani straordinari, che stanno facendo benissimo, Zave Herro, eh, Nan, eh, Robinson, eh, hanno fatto una trade importante, insomma prima eh, della trade deadline, voglio un po' vedere come si riassettano, se riescono a fare un ulteriore Salto di qualità, non so come, come vedi tu le prospettive di Memphis. Di, le, scusami di Miami.
0: Le vedo molto bene, ho parlato sia con Jimmy Butler a lungo che con Bema De Baio uh, allo Star Game. Butler ha un carisma impressionante. Magnetico, ed... Davide, magnetico, uno dei giocatori Assolut- più magnetici c- sì. che ci siano adesso, secondo me in NBA. E soprattutto ha trovato in Miami il posto perfetto per poter essere se stesso. Tutti i giocatori di Miami con cui ho parlato parlano in termini entusiasti di Butler, un leader di uomini prima che un leader in campo. E in Andre Iguodala hanno preso un altro giocatore così, talento estremo. Butler mi ha detto che la cosa più importante che porta a Iguodala è la mentalità vincente e la voglia di insegnare questa mentalità vincente. L'abbiamo già visto entrambi nella versione Warriors di Iguodala. Se porta la stessa mentalità Miami, se porta lo stesso impegno, mi aspetto tantissimo dagli Heat, addirittura che possano consolidarsi come eh, seconda forza della Conference dietro Milwaukee perché no, arrivare a giocarsi la, eh, l'accesso alle Finals contro i Bucks, che sono assolutamente favoriti numero uno da quella parte. Un'altra eh, squadra... Abbiamo dato una terna di nomi,
1: quando abbiamo parlato di squadre a cui ha fatto bene la sosta, allora bisogna aggiungere il terzo nome secondo me alle ha, ha curiosità, alle ha, ha, ha verifiche che ci attendiamo da questa seconda parte di stagione, alle curiosità che vogliamo eh, vedere risolte e avere una risposta in un, in un senso oppure nell'altro. Io credo che i Clippers, che insomma che entrambi avevamo dato come grandi favoriti sin dall'inizio della stagione e non, non, non siamo stati banderole al vento, siamo stati coerenti finora dicendo che comunque al meglio restano la squadra da battere siano però una squadra che necessita di verifiche eh, di per sé stessa e poi da dare insomma, a, chi, a chi li vede no? l'ultimo infortunio, l'ennesimo infortunio è eh, capitato di nuovo a Paul George eh, i Keeper sono andati a sprazzi per tutta la stagione eh, mostrando schegge di futuro ma non potendo mai trovare una coralità perché una volta fuori Leonard, una volta fuori George una volta fuori Beverly che insomma è il cagnaccio un po' anima della squadra come testosterone eh, Rivers non ha mai potuto sviluppare la rotazione eh, con una mh, costanza di rendimento e con una costanza di impiego soprattutto di tutte le sue stelle tu come le immagini sei ancora fiducioso o secondo te le incognite cominciano a diventare un pochino pesanti specie appunto visto eh, l'ennesimo stop occorso a Paul George ricordiamo uno dei grandi esclusi Comunque a prescindere dall'infortunio dello Star Game.
0: Sì, sullo-Star Game lui stesso aveva detto che non se l'era meritato, giusto, è stato fermo tanto. Eh, non, aveva, non aveva, secondo me, le carte in regola per giocare questo All-Star Game, pur essendo uno dei migliori giocatori in circolazione. Sono preoccupato per Paul Giorgio, onestamente, perché questo infortunio nuovo in realtà è una ricaduta di quello che l'ha tenuto fuori. Uno, uno stiramento al bicipite femorale. Uh, sinistro per cui bisognerà anche capire i tempi di recupero I Clippers si sono rinforzati sul mercato con Marcos Morris Che si è già calato perfettamente nella parte uh, Prima della trade deadline quando sono stato a Los Angeles per uh, la tragedia dei Kobe Ho visto anche due volte i Clippers e ho chiesto a Doc Rivers a che punto fossero i lavori Mi aveva detto abbiamo capito come vogliamo giocare Riusciamo a sprazzi a giocare a quel livello dobbiamo farlo con costanza L'infortunio di Paul George in questo senso è un passo indietro, l'arrivo di Marcus Morris però è un passo avanti, perché adesso la squadra ha una sua fisionomia precisa, tutti sanno che cosa devono fare, tutti sanno come farlo. Tra l'altro nei Clippers voglio sottolineare, secondo me, la crescita enorme di Landry Shamet, a suo agio dalla panchina è diventato un tiratore più che affidabile, un'altra arma in più meravigliosa a disposizione di Doc Rivers. Resto convinto che i Clippers in questo momento siano assolutamente i favoriti per il titolo... Perché proprio al completo hanno un potenziale, e una profondità che nessun altro ha. E adesso i rumors. Le voci di mercato dicono che Houston ha preso due rinforzi. Uno è Marre Carroll che si è liberato uh, da San Antonio per andare da Mike D'Antoni. L'altro è Jeff Green che era già stato liberato da Utah nella trade che poi ha portato Jordan Clarkson Meravigliosa aggiunta allo scacchiere di Snyder Sarà il centro Non centro uh, Di Mike D'Antoni I Rockets cercavano in realtà un giocatore un po' più fisico Non ce ne sono in giro al momento E quindi hanno puntato su Jeff Green Credo che siano due rinforzi importanti Onestamente Riccardo per i Rockets Perché completano un po' la squadra Dopo la rivoluzione alla trade deadline Che ha portato Covington Al posto di capela. Sono giocatori Uh, anche se Carroll ha giocato pochissimo praticamente nulla se Antonio e Grina alla fine è fermo da due mesi però sono giocatori che possono essere utili in chiave playoff per allungare la rotazione di D'Antoni sono i colpi del mercato dei buyout spieghiamo bene come funziona questo mercato un giocatore per giocare i playoff con un'altra squadra rispetto a quella a cui ha cominciato la stagione deve liberarsi entro il primo marzo e poi può firmare con la sua nuova squadra Entro il 15 aprile Per cui nelle prossime eh, due settimane Un filo meno Nei prossimi dieci giorni Questo mercato è destinato a accendersi Perché i giocatori devono liberarsi Entro dieci giorni Per poter andare in una nuova squadra Un nome da tenere sott'occhio È quello di di Tristan Thompson Finora si si è detto Che non farà il buyout con i Cavs In cui è rimasto un po' Bloccato dopo l'arrivo di Andre Drummond però i Cavs c'è un po' di maretta pare addirittura che John Beline il coach sia in uscita subito e non alla fine della stagione e allora le cose potrebbero cambiare e a chi servirebbe un centro come Tristan Thompson tolti di mezzo i Rockets come
1: il pane ai Boston Celtics perché eh, i Boston Celtics li ho visti vincere una partita meravigliosa eh, contro i Los Angeles Clippers prima dello Star Game eh, dopo un doppio supplementare e però devo dirti che Montrez sembrava Shaquille O'Neal eh, Sotto canestro dominava facendo il bello e il cattivo tempo Manca sempre questo benedetto centro difensivo Tristan Thompson ha un contratto da 18 milioni di dollari Ma siamo già a febbraio inoltrato Per cui tanti di questi soldini li hanno già pagati i Cavaliers Per cui un buyout sarebbe molto più possibile adesso rispetto a, a poco tempo fa eh, ci sarebbe anche da, giusto spendere due parole sulla situazione drammatica dei Cavaliers perché insomma B-Line, puntare su b voleva dire puntare su un allenatore un coach di grande livello come Nixon Rose come stratega eh, e come insegnante di pallacanestro ai giovani che hanno preso fare improvvisamente marcia indietro perché i veterani gli hanno fatto la guerra love su tutti dal primo momento insomma mi sembra l'ennesimo autogol di una franchigia che eh, da quando Altman è diventato GM non è azzeccata una neanche per sbaglio eh, Thompson potrebbe servire anche ad altre però ti dico, non so se tu hai altre squadre eh, che vedi come possibili eh, candidate per acquisire un centro che comunque ricordiamo è stato fondamentale Nelle cavalcate dei Cavaliers Quelli di Brown James alle Finals consecutive Però ti dico Io credo che Boston sarebbe su tutti Il posto in cui lui potrebbe Essere valorizzato al meglio uh, E potrebbe spostare
0: gli equilibri dell'Est Sono assolutamente d'accordo, è il giocatore che manca a Boston Quello che uh, ha cercato Anzi che avrebbe dovuto cercare Secondo me nel mercato delle trade Si vede questa carenza di questo centro fisico Che completa alla perfezione il gioco che mi piace molto di Brad Stevens uh, mh, un'altra squadra che uh, ha bisogno di qualche rinforzo probabilmente sono i Lakers faranno dei provini a J.R. Smith e a Dion Waiters che è stato tagliato da Memphis dopo essere stato scaricato lì uh, da, da Miami nella trade per Iguodala la, non... la busta C
1: l'abbiamo abbiamo solo la A e la B come funziona
0: la busta C posso lanciarla un po' come, come provocazione Dai. La busta C secondo me si chiama Marco Bellinelli Ah! È uno scenario che propongo io Non c'è niente di, di concreto e di nulla Però Marco è un po' vittima delle circostanze a San Antonio Dove ha più senso far giocare un giovane Anziché un veterano come lui Marco si trova benissimo a San Antonio Io se fossi in lui considererei però un buyout Perché è un giocatore in scadenza di contratto Che non ha... Uh, non ha spazio e rischia di compromettere anche le chance di avere un altro contratto in estate. È uscita questa, la definirei fake news, di un, di un interesse immediato di Milano, uh, per Berinelli non esiste. Marco è eh, l'italiano che ha più voglia di giocare in NBA in questo momento e ce l'ha da sempre. Credo che la sua priorità sarà rimanere in NBA e credo che per rimanere in NBA avrebbe bisogno uh, di, di cambiare squadra. I Lakers hanno bisogno di un giocatore di quel tipo, che metta che mette le triple, quindi... Perché non farci un pensierino? È chiaro che devono muoversi gli agenti, però eh, se fossi in lui ci, ci penserei. Ecco. Io ti dico: i Lakers, secondo me, se riuscissero
1: a trovare a fare qualcosa come non sono riusciti a fare prima della trade deadline per migliorare le posizioni in cui sono carenti, insomma, Kuzman sta deludendo, e comunque un esterno con punti nelle mani farebbe comodo. È giusto che lo facciano, però se i nomi onestamente sono Wade e Smith, io non starei veramente a toccare gli equilibri di uno spogliatoio che comunque sta funzionando come risultati e come armonie, perché veramente rischi per una pedina di poco conto di far saltare il banco, di far aumentare la lista degli scontenti E vorrei chiudere la puntata passando appunto all'altra faccia di Los Angeles in chiave mercato abbiamo detto di Marcus Morris che ha piazzato subito al pronti via un paio di, di triple nel, nel finale della partita con i Boston Celtics molto importanti al di là che poi uh, non sono comunque bastate c'è un altro nome che circola in chiave dei Clippers che sarebbe è, è quello di Ivan Turner uh, che ne pensi può essere un giocatore duttile che può fare eh, ulteriormente le fortune di Doc Rivers, potendo essere impiegato in più ruoli, e offrendo anche un po' di playmaking. No? Mi parlato spesso che i Clippers hanno bisogno, ma non hanno proprio una point guard pura, hanno tanti giocatori che possono iniziare il gioco e, e, e Turner sarebbe l'ennesimo. Come lo vedi, eh, secondo te sarebbe una mossa
0: giusta o anche lì va bene così, non è il caso di mettere ulteriore carne al fuoco. Turner è un giocatore intelligente ma onestamente non credo che cambi gli equilibri dei Clippers, se possono prenderlo e toglierlo alla concorrenza che poi è quella dei Lakers perché no, eh, però di certo non vinceranno il titolo perché hanno preso Evan Turner eh, sul mercato dei buyout.
1: Si chiude qui la puntata numero 19 della seconda edizione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea, che per seguirci sui nostri account dove diamo notizie 24-7 sul mondo NBA, su Twitter ci trovate a @dichinellato, RPrat75. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, a presto e buon NBA!